0: Ya, Kasa 9 Podcast kali ini dalam match preview Milan lawan Atletico Madrid yang akan berlangsung tanggal 29 September dini hari ya. Jadi jam sekitar jam 2 dini hari Milan akan bertanding untuk pertama kalinya di kandang di San Siro setelah 7 musim dan menghadapi juara La Liga Spanyol yaitu Atletico Madrid. Ini juga lawan yang sama yang terakhir kali Milan hadapi di kompetisi Liga Champions ini sekitar tujuh tahun yang lalu. Ya. Dan ya di sini gue pengen um, ini aja sih kayak membahas beberapa hal yang kunci-kunci aja nggak terlalu banyak gitu. Tapi sebelumnya gue pengen nanya dulu nih ke teman-teman yang yang juga pendengar kasamilan podcast. setuju enggak sih kira-kira kalau kasih Ambilan podcast ini dibuat versi lainnya gitu ya maksud versi lainnya itu adalah entah itu versi YouTube atau versi Instagram ya walaupun gue less pref preference dengan Instagram sih gue nggak nggak terlalu apa ya gua nggak terlalu minat gitu untuk uh, main Instagram pakai akun ini tapi kalau YouTube Uh, apakah teman-temen itu setuju dan kalau setuju formatnya mau seperti apa gitu ya bisa-bisa share opini kalian boleh lewat email ke9 at gmail.com ataupun mention di Twitter atau DM terserah bebas mau mau bagaimana ya terima kasih kalau kalau emang udah ngasih input yang berharga gitu ya itu buat sempat kepikiran kepikiran aja sih kalau emang kasimilan mau tetap jadi podcast begini aja juga it's okay juga buat gua gitu anyway balik lagi ke pembahasan ya di sini gua pengen bahas beberapa hal penting dalam pertandingan lawan Atletico ini yang pertama tentu saja buat kedua kesebelasan tentunya ini mengincar kemenangan gua rasa Milan setelah kalah dari Liverpool ya terlebih Ya walaupun kalah ya lawan Liverpool itu menunjukkan performa yang bagus, performa yang uh, agresif gitu ya yang uh, pantang menyerah dan kemenangan lawan Atletico ini jadi kayak ini sih kayak obat gitu ya kayak obat buat para fans buat tim juga gitu ya bahwa mereka ini emang punya kemampuan gitu untuk bersaing di Liga Champions gitu ya. Ini seakan kayak mengonfirmasi lah bahwa mereka ini udah kembali sekaligus juga ya hmm, ini sih kayak menebus tiga poin yang hilang gitu atau setidaknya menebus poin yang hilang lah bukan tiga poin yang hilang ya kemenangan ini juga akan sangat mendongkrak kepercayaan diri karena setelah menghadapi Atletico ini akan menghadapi Atalanta di Bergamo ya di akhir pekan nanti tapi di lain sisi Atletico juga butuh kemenangan karena mereka di Pertandingan sebelumnya juga ditahan imbang tanpa gol oleh FC Porto gitu ya. Jadi ya harusnya mereka bisa menang di pertandingan tersebut tapi mereka tidak mampu memanfaatkan kesempatan. Dan akhirnya di match day kedua ini ya kalau mereka ingin terus memelihara peluang lolos ke babak selanjutnya ini ya harus mulai mengumpulkan 3 poin gitu. Nah ini artinya... Dengan motivasi yang sama besarnya dari kedua kesebelasan ini akan membuat hasil pertandingan ini sebetulnya lebih sulit diduga gitu. Karena kedua tim harusnya sama-sama punya rasa lapar untuk meraih kemenangan, meraih 3 poin gitu. Jadi Atletico ini gue rasa nggak akan bermain, nggak akan datang ke San Siro untuk mencari hasil imbang gitu ya. Jadi mereka ingin menang juga. ya begitu juga milan tentunya mereka ingin meraih kemenangan juga dan ini akan membuat pertandingan ini lebih seru gitu ya akan lebih seru lagi gitu terus um, selanjutnya line up yang mungkin diturunkan uh, gua rasa kalau stefano pioli uh, kalau kemarin dari beritanya ya calabria itu akan turun untuk uh, dari pertama ya menggantikan piar kalulu yang di game game sebelumnya itu ngegantin dia sewaktu cedera gitu ya. Kalulu kan main pas lawan Juventus di dari babak pertama menit-menit ke 30-an, terus habis itu Kalulu juga main di game lawan uh, Venezia dan juga lawan uh, siapa kemarin? Spezia ya, Spezia sampai babak pertengahan babak kedua gitu. Nah, jadi Calabria ini udah udah fit sebetulnya karena Calabria juga kemarin sempat dimainkan Selama kurang lebih 30 menit lah pas lawan Spezia. Jadi kalau dia expect untuk turun dari awal Lalu kemudian center backnya itu Tomori dan juga Romagnoli Simon Kjaer mungkin belum terlalu fit Ya kayak katanya sih Simon Kjaer udah membaik kondisinya Tapi kayaknya dia belum belum akan dipaksakan Kalaupun uh, sekalipun misalnya si Simon Kjaer ini udah pulih Tapi gua rasa dia nggak akan diturunin dari menit pertama Theo Hernandez juga itu akan main. Nah, buat Theo juga ini menjadi satu game yang istimewa karena dia juga mantan pemain Atletico dan dia ini uh, mengawali karirnya juga di Atletico Madrid ya. Jadi di sini ada yang unik juga. Mungkin gue udah pernah cerita juga sebelumnya gitu ya. Theo Hernandez ini uh, dulu ya, waktu jauh sebelum dia jadi pesepak bola gitu ya. nggak usah pesepak bola terkenal Theo jauh dari sebelum dia jadi pesepak bola itu kan dia itu kan anak dari seorang mantan pemain bola e, Prancis ya Jean Hernandez gitu ya si Jean Herna Hernandez ini kemudian kan e, nikah sama ibunya Theo yaitu Pai Hernandez gitu ya tapi kemudian ya itulah konflik rumah tangga gitu ya si bapaknya Theo itu ninggalin dia akhirnya ibunya itu jadi single parent ngebesarin Theo dan abangnya Lucas Hernandez pindah ke pinggiran kota Madrid ya ke Vaequas kalau nggak salah tuh tempat bermarkasnya deket tempat bermarkasnya klub uh, Rayo Vallecano gitu ya nah terus Teo itu emang punya bakat bola ya satu-satunya yang ditinggalin bapaknya buat dia ini adalah bakat sepak bola dan Teo ini bakat bakatnya lebih dulu ditemukan daripada si Lucas si abang ya gitu dan akhirnya Theo um, ngejalanin trial di Atletico Madrid dia lulus gitu ya lulus uh, untuk jadi anggota tim juniornya Atletico dan ternyata si uh, ibunya itu kan enggak ya mereka kan hidup juga prihatin gitu ya hidup di apartemen yang ya nggak mewah di di daerah Fiercas itu kan. Ya, mau nggak mau abangnya dibawa juga karena dia nggak punya babysitter nggak punya saudara yang bisa dititipin gitu. Akhirnya Lukas ikut juga ke tempat latihan Atletico dan pas lagi Lukasnya itu um, ikut tendang-tendang bola lah gitu ya sambil nunggu Theo. Ternyata staff pelatih Atletico juga ngelihat dia punya bakat juga dan akhirnya Lukas juga ikut. dikontrak gitu ya ikut dikontrak bareng Theo di tim junior Atleti dan sebagaimana kita tahu Lukas itu justru pada akhirnya lebih dulu ya lebih dulu bersinar daripada Theo gitu Lukas lebih dulu menembus tim inti nah Theo ini sebetulnya juga udah disiapin sama Diego Simeone gitu untuk uh, menjadi penerusnya pada saat itu kan Felipe Luis ya uh, Felipe Luis bek kiri uh, Atletico asal Brasil waktu itu Cuman Theo kemudian gue agak-agak lupa ceritanya mungkin lu bisa tanya ke Mas ATM garis lunak tuh ya itu fans atleti yang sekarang dia lagi di Eropa lagi kuliah kalau nggak salah dia lu bisa tanya sama dia lah ini benar atau salah gue juga agak lupa sorry pokoknya uh, datang tawaran dari Real Madrid waktu itu untuk Theo yang yang melihat bakat besarnya Theo dan akhirnya Theo itu keburu pindah karena Theo itu nggak nggak sabar ya untuk jadi pemain inti. Jadi dia pengennya pindah daripada gue jadi cadangan di Atleti nih ya mendingan gue pindah ke Madrid aja gitu. Ya sekalipun di Madrid juga dia nggak jadi pemain inti ya masih ada Marcelo gitu. Mungkin dia pikir lebih baik jadi pemain cadangan di Real daripada di Atleti gitu ya. Tapi kan terus kemudian ya cerita berlanjut Theo jadi pemain cadangan di Real. Sampai kemudian dia dipinjemin ke, ke dua klub ya Real Sociedad dan Deportivo Alaves ya. Nah pas lagi di Sociedad itulah Paolo Maldini dan juga Geoffrey Moncada ngelihat potensi dia dan akhirnya Maldini nemuin dia di Ibiza, di pantai Ibiza dan ah, dia udah, udah itulah kemudian petualangan Theo dimulai bersama Milan gitu. Nah singkatnya seperti itu sih. Jadi buat Theo gua rasa ini ketemu Atleti juga jadi sebuah kayak sebuah momen ya momen yang harusnya ditunggu-tunggu buat dia nih ketemu dengan Atleti klub. Yang pertama kali uh, menemukan bakatnya dia gitu. Ya yeah, anyway setelah Theo itu nah Pioli juga sepertinya akan contemplate apakah untuk uh, dia akan masang si Tonali dan Casier atau Tonali Benacer. Tapi bukan Casier Benacer untuk saat ini karena Tonali formnya lagi bagus Casier formnya lagi kurang bagus. Dan Ismail Benacer setiap kali dia diturunin di dari bangku cadangan menggantikan either itu Casey atau siapapun itu dia selalu main bagus jadi banyak juga yang berpendapat bahwa seharusnya Tonali dan Benacer sekarang nih duet double pivot idealnya ya tapi kita lihat nanti Pioli akan nurunin siapa nah untuk di belakang striker Pioli ini akan masih juga kontemplat di sisi kiri nurunin Leo atau Rebic duluan gitu ya kemarin waktu lawan special Rebic dulu Main babak pertama, Leo babak kedua Rebic itu terlihat capek sih Kelelahan dan akhirnya dia semua akurasinya, touchnya dia itu akhirnya Jadi nggak bagus banget lah waktu lawan si Spezia Nah kalau Leo, Leo masih better gitu Dia keeping bolanya makin bagus, dribblenya makin bagus Walaupun decision makingnya juga masih nggak terlalu oke okay, gitu ya Masih belum, bukan nggak terlalu sih masih belum oke, okay, masih belum terlalu uh, dewasa gitu ya. belum terlihat mature gitu ya artinya belum bisa uh, belum bisa klinis juga dalam manfaatin peluang gitu ya tapi jelas Leo itu nunjukin progres lah, dia begitu bagus dalam duel 101 nanti mungkin gua akan bahas bagaimana dia akan berduel dengan Kiaran Trippier di sisi kanan selanjutnya uh, Brahim Dias gue rasa akan dimainin dari babak pertama ya Brahim Diaz juga ini kan uh, cukup mengenal Atleti harusnya selain sosok Theo ada Brahim juga yang cukup mengenal Atleti karena Brahim itu kan uh, pemainnya Real Madrid tentunya gitu. Terus um, siapa lagi ya? Terus di kanan makers Nah makers ini juga performanya bagus terus dalam pertandingan-pertandingan lawan si mm, Venezia dan juga Spezia ya dia ngasih masing-masing dia ngasih satu assist di pertandingan itu dan um, di pertandingan lawan Spezia kemarin banyak yang bilang dia itu man of the match gitu walaupun Ibrahim yang nyetak gol penentu tapi uh, sel makers itu man of the match dia ketutupan aja sama uh, gol penentunya Ibrahim dan juga gol perdananya Daniel Maldini tapi di, di luar itu sel makers juga harusnya dapat pujian dari performanya Dan untuk penyerang, sepertinya Pioli condong untuk memilih Olivier Giroud. Gitu ya, daripada Ante Rebic dan Ibra juga masih belum available. Junior Mesias juga belum available di pertandingan ini. Timwe Bakayoko juga belum, Rade Krunik juga belum. Ya sepertinya ya skuadnya kurang lebih seperti itu jadinya. Dan Mike Minjong, kita akan berharap banyak bahwa Mike Minjong ini bisa matahin tendangan-tendangan pemain atleti. Terus kemudian hmm, apalagi uh, di kubu Atleti ya seperti biasa kipernya akan Jan Oblak itu adalah bisa dibilang bukan cuman salah satu kiper terbaik di Eropa tapi one of the best di dunia lah gitu jadi kan kiper-kiper terbaik dunia itu katanya ya selain Jan Oblak ada ada juga Manuel Neuer ada juga Ter Stegen. ada juga Tibo Kortoa, Kelor Nafas Donaruma gitu ya. Ya, Oblak itu masuk di situs selain juga Alison Baker dan Ederson Moraes gitu. Ya. Yang Oblak ini emang kiper yang komplit yang ya bisalah nyelampetin uh, nyelamatin bola dari momen kayak gimana aja, refleksnya, terus apa namanya uh, jangkauannya, terus kemampuannya nahan penalti, ketenangannya dia, kepemimpinan dia. Ini juga luar biasa yang Oblak ini. Ya, itu kayaknya nerusin memang tradisi Atleti dalam mem memproduce kiper-kiper bagus ya dari awal dari mulai eranya si siapa? Cortoa. Sebelumnya Cortoa siapa lagi ya? Kayaknya ada lagi nih kiper bagus Atleti dulu gua. Gua ke lupa ya. Ya pokoknya itulah Cortoa sama si siapa namanya si Yan Oblak ini jadi salah satu bukti lah pelatih kiper Atleti itu bagus. Nah, terus defense-nya. Nah, gue nggak tahu nih apakah Atleti Simeone akan nurunin uh, formasi 3 atau 4 back. Kalau 3 back, biasanya yang main itu Stefan Savic, uh, Jose Jimenez, sama satu lagi Mario Hermoso. Tapi kalau uh, 2 back, yaitu Stefan Savic sama si Hermoso. Karena emang pairing ini Hermoso ini kidal, Savic ini kanan gitu ya. Ini emang biasa dipasang di situ dan... secara statistik si Steven Savic juga termasuk uh, apa ya ball carrier dan juga uh, ball playing defendernya Atleti gitu jadi bola banyak ngalir ke dia dulu untuk ngebangun serangan gitu terus uh, ini asumsinya pakai 4 back lah ya jadi Savic sama si Hermoso di tengah di kanan dan kirinya tentunya Kiran Trippier di kanan dan Renan Lodi di kiri ini kalau mainin tiga uh, back ya Ya, kayak gitu kira-kira formasinya nah untuk gelandang Atleti banyak banget pilihan sebetulnya tapi yang banyak dipilih yang hampir pasti diturunin itu adalah Marcos Llorente nah, si Marcos Llorente ini adalah itu pemain Akademi Real Madrid juga yang di poach sama Atleti yang dia ini kalau dari sisi statistik ya uh, sangat menonjol baik dari fase defense maupun ofensif. dia banyak ngelakuin pressing banyak ngelakuin tackling yang sukses tapi di lain sisi dia juga punya uh, peran dalam progresi permainan dari belakang ke depan dia adalah seorang passer juga dia bisa uh, ngelepas umpan-umpan uh, and passing yang bagus juga dan dia juga bisa nyetak gol one of the key players ya untuk atlet ini Marcos Llorente dan... nah. nah di tengah lagi ya dia atleti juga bisa nurunin kalau misalnya si Mione mau main rada defensif dia bisa nurunin pemain yang fisikal macam si Joffrey Kondogbia ya tentunya nggak asing lah nama sama nama Joffrey Kondogbia ya dia ya emang sih sempat uh, berbakat terus dia pindah ke Inter terus kemudian rada-rada tenggelam ya pindah ke Valencia terus dia malah memperkuat Afrika Tengah timnas negaranya bukannya Perancis gitu ya. Uh, tapi anyway dia kemudian didatangkan oleh Simeone dan uh, ini memperkuat uh, tim Atletico gitu atau kalau misalnya si Simeone pengen lebih uh, bisa pegang bola ya, dia bisa nurunin Rodrigo de Paul untuk mendampingi Marcos Llorente di tengah ya, Rodrigo de Paul ini punya seperti biasa seperti halnya yang sering dia perlihatkan ketika masih berbaju di Nese, Dia itu punya catatan progresif pas umpan dan juga umpan-umpan ke wilayah sepertiga lapangan lawan dan juga wilayah kotak penalti itu yang terbanyak di tim gitu. Jadi uh, peran dari Rodrigo De Paul dalam uh, fase ofensif atlet ini sangat ya udah terasa lah bukan? Udah terasa ya walaupun dia baru join gitu ya. Terus di sisi kanan si Simeone bisa juga nurunin koke. Atau bahkan mungkin si De Paul bisa di kanan, koke di tengah. Ya bisa aja lah. Karena emang pemain-pemain seperti mereka ini emang punya kecerdasan. Punya kemampuan taktis yang luar biasa. Biar dia bisa meranin apa ya, banyak peran gitu. Jadi enggak, yang namanya formasi itu emang enggak terpaku. Ya misalnya kalau pakai 4-2-3-1 berarti 3 yang di depan. tiga yang di depan double pivot itu gelandang serang gitu, nggak nggak kayak gitu, nggak juga berarti pemain ini uh, pemain sayap kalau yang ada di uh, tiga pemain yang di depan double pivot ini pasti pemain sayap nggak juga, karena uh, formasi itu cuman kayak catatan di atas kertas, ya kalau role kalau bicara role atau peran dari seorang pemain itu beda cerita. Ya bisa aja kayak Koke ditaruh di kanan ya Di atas kertas tapi perannya dia bukan winger gitu. Bukan gelandang kanan Bukan winger kanan juga Ya Karena dia bisa jadi uh, Perannya itu sebagai defensive winger Supaya ngeback ketika Si Kieran Trippier itu naik Atau bisa juga dia itu Perannya sebagai uh, gelandang serang Yang tapi posisinya itu Agak ke kanan aja gitu Tapi dia lebih banyak main di half space Di tengah Nah, si Mione ini emang punya keleluasaan ya, karena dia punya banyak pemain yang uh, seperti ini gitu, yang tinggal dia tweak aja, tinggal dia gonta-ganti aja pemain-pemainnya itu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan uh, kondisi fisik pemainnya gitu, tanpa harus menurunkan level permainan gitu ya. Nah terus masih punya juga Toma Lemar ya, Toma Lemar ini juga pemain uh, Kidal, asal gelandang asal Perancis yang angkatannya si Mbappe juga ya, angkatannya si siapa tuh, pokoknya pas Monaco lagi bagus-bagusnya Mbappe, Bakayoko, gitu ya. Um, ini emang pemain yang versatile juga, dia bisa main sebagai winger, bisa sebagai gelandang serang, gitu ya. Dan dia juga ya bisa aja mendampingi si Marcos Llorente di tengah, gitu. atau si uh, kalau emang si Simeone pengen lebih nyerang juga bisa nurunin Angel Korea. Nah, Angel Korea ini juga dia bisa macam-macam posisinya. Dia bisa main sebagai gelandang kanan, gelandang serang tengah atau second striker gitu. Ya, ini punya pemain dengan berbagai role dengan berbagai kebisaan dalam uh, bermain di banyak posisi dan peran ini menguntungin buat Simeone dan buat pelatih lawan juga membuat tim ini susah susah sekali untuk dibaca gitu. Selain itu tentunya uh, ada juga Carasco, Yannick Ferreira Carasco. Nah diantara banyak pemain-pemain tengah Atleti tadi gue sempat sebut-nyebut Marcos Llorente itu udah hampir pasti selalu diturunin dan satu lagi nih Carasco karena Carasco ini emang bagian penting dalam elemen taktiknya Simeone yang mengandalkan Kalau dia, maksudnya kalau dia mengandalkan counter attack. Pada saat dia ngandelin counter attack, speed dan juga skill dari Kak Rasko ini sangat-sangat krusial. Dia bisa ngebawa bola dari belakang ke depan, terus ke tengah. Dia bisa cutting inside, dia bisa ngebawa keluar, macem-macem. Dia juga termasuk pemain yang salah satu yang paling banyak bisa ngasih bola ke arah kotak penalti lawan. Dan menurut gue, kontribusi dari Kak Rasko ini sangat... penting dan hampir selalu dia diturunin. Jadi selain Yoriente ada Carasco. Jadi dua pemain lainnya ya bisa dirotasi si, si antara si Koke, uh, De Paul, Thomas Lemar, Kondogbia, Angel Korea itu bisa dirotasi. Ya dan bahkan kehilangan si Saul Niges ke Chelsea itu juga ya nggak ya bukan nggak terlalu ter nggak terlalu pengaruh ya tapi ya maksud gue masih bisa diatasi lah dengan keberadaan pemain-pemain ini gitu. Terus untuk penyerang nih, nah udah pasti Luis Suarez itu diturunin ya oleh Simeone Itu tetap jadi penyerang andalan dia Tapi Simeone juga punya beberapa nama lain sebagai alternatif untuk pendamping Suarez Yaitu entah itu si Matius Cunia atau uh, Joe Felix Nah atau the one and only Antoine Griezmann gitu. Terserah Simeone mau nurunin siapa sesuai kebutuhan. Biasanya uh, dalam dua pertandingan terakhir La Liga sih Simeone nurunin Suarez bersama Griezmann. Gitu. Jadi, tapi waktu lawan Milan gua nggak tahu nih uh, Simeone akan nurunin siapa. Gitu. Nah, itu untuk dari sisi line up sama tadi profil, sedikitlah profil tentang pemain. Nah, ini untuk ulasan taktik. Ya, kalau Pioli kita nggak enggak usah terlalu bahas banyak-banyak uh, karena udah sering kan ya bahas taktiknya Pioli. Nah, tapi kalau si uh, Simeone nah, ini dia ini sejak kedatangan Suarez musim lalu dia ini uh, atlet ini nggak jadi tim yang ciri khasnya counter attack cepat gitu bertahan counter attack bertahan counter attack keberadaan Suarez yang bagus dalam bola bola bawah gitu ya dan punya skill yang komplit sebagai penyerang nomor 9 itu membuat Simeone juga beradaptasi dalam permainannya dan dia juga Jadi nggak alergi atau nggak apa ya nggak nggak kikuk gitu ketika mainin position based football gitu ya. Jadi pemain-pemain atlet ini juga sekarang udah di apa ya udah punya kemampuan untuk main umpan-umpan pendek yang cepat untuk kemudian uh, ngasih ruang atau ngasih umpan terobosan kepada Suarez atau umpan-umpan silang kepada Suarez gitu. Biasanya kan atlet itu Penyerangnya penyerang-penyerang yang uh, tipikal uh, yang pocher ataupun yang target man ya. Macam uh, Diego Costa waktu itu kan. Tapi sekarang si atlet itu udah punya pemain yang skillful, yang tajam kayak Suarez gitu. Ini ngubah approach-nya dan karena Suarez juga udah nggak muda lagi, ya faktor speed, faktor kecepatan itu emang dikasih ke pemain-pemain yang ada di sisi lapangan, di sayap. seperti Sikarasco di kiri ataupun Kieran Trippier atau Angel Korea di kanan. Dan Simeone juga sering menginstruksikan pemainnya untuk melakukan tembakan-tembakan dari luar kotak penalti seperti yang biasa dilakukan oleh Koke ataupun pemain-pemain lain ya, seperti Marcos Llorente juga. Gitu. Jadi emang atlet ini punya banyak banget senjata sih untuk dia bisa nyetak gol. Cool. Hampir semua pemain bisa nyetak gol. Cool. Walaupun uh, Luis Suarez tetap jadi uh, pencetak gol utamanya gitu. Itu kalau dari sisi taktik dan Simeone juga uh, dalam set playnya dia itu ya tadi set play gue udah sempat bilang dia bisa main umpan-umpan pendek. Dan juga bisa mainin counter attack yang cepat. Dalam pertahanan. garis pertahanannya atletik itu bisa tinggi juga artinya Simeone itu nggak 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 selalu pakai low block atau medium block dia bisa jadi pakai high block juga gitu jadi ketika misalnya si kiper lawan ini ngasih bola umpan tendangan gawang itu empat quartet backnya ini adalah pemain yang berusaha untuk ngerebut. memenangin first ball ya resikonya kalau misalnya kalah dalam duel ya itu bisa langsung Berhadapan sama kiper itu pemain lawan. Ini mungkin bisa dimanfaatin sama Milan. Kalau misalnya si Pioli itu nurunin Olivier Giroud yang lebih baik dalam memenangkan first ball ketimbang anti-Rebic. Gitu, jadi ketika Rebic, eh, si Giroud itu menangin first ball. Bisa juga diharapkan pemain seperti Ibrahim bisa muncul dari ru ruang antar lini. Untuk mengeksploitasi lubang-lubang yang ditinggalkan oleh defense-nya Atleti. Gitu. Uh, terus... Uh, Ya Atleti juga tentunya adalah tim yang sangat-sangat bisa memanfaatkan kesalahan lawan gitu ya. Simeone ini bertahun-tahun uh, adalah pelatih yang sering banget menghukum tim lawannya yang melakukan kesalahan. Dan kompetisi Liga Champions ini kan emang seperti itu ya. Dia yang menang adalah belum tentu, uh, tim yang menang bukan belum tentu tim yang bisa creating uh, chances yang banyak gitu. Tapi juga tim yang paling sedikit melakukan kesalahan. nah karena ada tim-tim seperti Atleti yang ketika kesalahan itu terjadi itu siap menghukum gitu ini Atleti berbahayanya di sini nah, dan kalau berbicara form sebenarnya Atleti ini kalau di La Liga ini juga masih belum terlalu stabil ya dalam kalau nggak salah dalam par pertandingan terakhir mereka juga dua kali draw ya dan sekalipun misalnya mereka menang itu menangnya juga nggak yang meyakinkan banget contohnya ketika pertandingan lawan Hetafe dua pekan lalu itu Atleti itu uh, sempat ketinggalan sampai menit-menit akhir sebelum kehebatan dari seorang Luis Suarez ini mengubah jalannya pertandingan dan akhirnya memenangkan 3 poin buat Atleti. Dan kemarin, di, pertan di weekend kemarin mereka juga kalah dari Deportivo Alaves 01. Nah ini juga bisa sebetulnya indikasi bahwa Atleti ini belum top performnya gitu. Belum mencapai top performnya mungkin juga alasannya karena... ada faktor Antoine Griezmann yang baru join yang dia juga butuh untuk ya balik lagi lah untuk menyatu di sistemnya si Simeone yang ya dia mungkin harus berbagi peran dengan Suarez gitu ya di sini gitu walaupun ya mereka juga pernah satu tim harusnya uh, apa namanya adaptasi tidak terlalu sulit tapi kenyataannya memang uh, Atletico sejauh ini rada sulit untuk mencetak gol gol-gol yang diciptakannya pun ya itu kebanyakan dari aksi-aksi dari Suarez gitu yang emang sangat piawai dalam menyelesaikan peluang peluang sekecil apapun dia bisa selesain setengah peluang satu apa peluang bersih dia bisa manfaatin dia seorang striker yang world class masih world class ya walaupun usianya udah nggak muda lagi dan ini patut diwaspadai Milan jadi nggak boleh lengah sedikitpun untuk mengawasi Luis Suarez karena itu dia ketika dia dapat peluang sekecil apapun itu bisa jadi gol buat dia. Gitu sih. Kalau dari ini ya, dari ulasan taktik sedikit. Nah, kalau Milan sendiri sebetulnya yang perlu dibenahi juga uh, tentunya kemampuan untuk menyelesaikan peluang. Di review lawan Spezia kemarin udah gua bahas juga bahwa Milan harusnya bisa kill the game lebih cepat. Ya. Soal kreasi peluang Milan itu cukup banyak gitu ya, cukup banyak mengkreasi peluang, mendapatkan ruang tembak, melepas tembakan-tembakan tapi akurasinya memang masih kurang. Jadi kayak dari belasan tembakan yang dilepaskan yang bisa on target itu paling cuman 5, 3 gitu. Ya, itu menurut gue itu yang harus diimprove. Dan juga dari sisi defense, setelah di 5 pertandingan awal defense Milan itu solid ya di Serie A. Nah di kemarin waktu lawan Spezia, menurut gue beberapa kali defense Milan tuh kecolongan, ya salah satunya lewat bola-bola daerah yang dilepasin oleh si Majore terhadap si siapa namanya si Embid dan Zola, atau lewat kecepatan winger-winger dari Atleti eh dari si Spezia seperti Jasi dan juga Antis. Nah ini bisa juga bisa banget nih ditiru oleh Atleti karena mereka emang punya pemain-pemain yang capable untuk itu dan punya kualitas yang jauh lebih baik dari spesial gitu. Jadi sekalipun atleti ini formnya lagi nggak oke gitu, karena pemain-pemain yang mereka miliki dan juga pengalaman, mental bertanding kita gitu ya. dan motivasi ekstra ini bisa jadi membuat mereka uh, bangkit di pertandingan ini dan ini yang harus dicegah gitu. Ya apalagi terusnya ya. Gua rasa sih itu aja sih yang perlu di apa di highlight dari Pertandingan yang akan berlangsung nanti lawan Atletico Madrid yang jelas Kalau Milan bisa menang ini akan menjadi 3 poin yang sangat berharga Ini juga jadi bekal selanjutnya ketika Milan ketemu Porto Wah kalau Milan bisa menang lawan Atleti terus bisa menang lawan Porto Terus menang lagi di back to back schedule ketemu Porto menang lagi Berarti Milan bisa meraih 9 poin Wah itu, itu peluang untuk lolos jadi cukup besar gitu menurut gue. Jadi di sinilah Milan harus berupaya untuk bisa tampil uh, melebihi ekspektasi orang-orang, melebihi perkiraan orang-orang yang yang awalnya bilang wah Milan gak bisa berkutik nih di grup ini, gitu. Karena ada tim yang sangat bagus, tim yang berpengalaman. Nah, kalau Milan bisa nunjukin performa yang lebih baik lagi, gue rasa Milan akan bisa ngasih sesuatu lah di di grup ini, gitu. Gitu sih menurut gue. ya apalagi ya gue rasa sih uh, itu aja ya dan tadi oh ya tadi gue juga sempat bilang soal pemain-pemain kunci the Paul uh, Trippier um, Marcos Llorente nah ini sih jadi untuk bisa ngalain atletis selain matiin si Suarez itu juga para gelandang harus matiin si pergerakannya uh, Marcos Llorente gitu itu sih yang bisa jadi kunci gitu dan memanfaatkan lubang yang ditinggal oleh pemain-pemain seperti Kiaran Trippier atau Yannick Carrasco ya kalau nya lagi main apa jadi lagi main wingback ya dia jadi formasi 352 nah itu sisi kanan tuh bisa dimanfaatin ya walaupun Mario Hermoso juga pasti udah berjaga-jaga di situ gitu tapi ya bisalah dimanfaatin celah-celah seperti ini. Gitu. Oke, okay, uh, gua rasa ini aja untuk match preview Milan lawan Atletico Madrid. Terima kasih udah dengerin. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dan sampai jumpa lagi dalam episode-episode mendatang. Ciao.